0: Hallo, hier ist Folge 14 von Personality Talks und das ist uns heute ein ganz besonderes Fest, denn mein heutiger Gast ist Susanne Karloff. Susanne Karloff ist Journalistin und Bestsellerautorin. Sie hat die Bücher nüchtern betrachtet, war betrunken, nicht so berauschend und Angst ist nichts für Feiglinge geschrieben. Sie schreibt für Medien wie die Myself, die Brigitte, Emotion und die Welt am Sonntag. Seit über zehn Jahren schreibt sie jede Woche die Kolumne im Grazia Magazin. Im Podcast sprechen wir über den Körper und das Verhältnis, das Susanne heute zu ihrem Körper hat. Sie erzählt von ihren alten Tagebüchern, die sie ein paar Tage zuvor aus dem Keller geholt hat und die sie zurück in die Vergangenheit katapultiert haben. Das Gespräch mit Susanne ist wie ein Ritt durch ihre eigene Geschichte, ein Rückblick auf die junge Susanne. Dabei ging es immer um ihren Körper, mit dem sie von Beginn an sehr gehadert hat. Heute lebt Susanne ein Leben, in dem sie mit 52 Jahren komplett bei sich selbst angekommen ist. Sie bringt viel Verständnis und Mitgefühl für sich selbst auf, ob bei ihrer Arbeit oder wenn sie Fehler macht. Wir reden darüber, welche magische Wirkung Yoga auf sie und ihr Leben hatte und warum Kundalini-Yoga wie ein Energiebooster wirkt. Susanne erklärt, warum Rumhängen in Ordnung ist, wie gut es tut, milde mit sich zu sein und warum es wichtig ist, an sich selbst zu glauben. Wir sprechen über Karma Übers Muttersein, über Ängste und natürlich über ihre große Gabe, das Schreiben. Viel Freude mit einem wirklich besonderen Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast Susanne Karloff.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Funny. Hallo liebe
0: Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Und es wäre ganz witzig gewesen, wenn wir eben eine Videoaufnahme gehabt hätten, weil wir schon ein bisschen Empfangsprobleme und Bewegungen drin hatten, was aber ganz gut war. Und damit steige ich euch direkt ein, weil ich gerade auf dem Weg ins andere Zimmer gedacht habe, wie toll dass so mit dir ist. Diese erste Begegnung, die ich mit dir haben durfte, war in deinem äh, tollen Schreibworkshop, über den wir auch noch sprechen und dann hast du für diesen Podcast zugesagt und man könnte sich ja die äh, Hosen voll machen, also ich zumindest, wenn man dich so zum Interview einlädt, aber du hast direkt immer so eine sehr entspannte, nette Art, dass man sich traut, dir Texte zu schicken, dass man nicht sofort Angst bekommt,
1: sondern eher lachen muss, äh, wenn das nicht funktioniert. Woher kommt das? War das schon immer so? Das, das weiß ich gar nicht also es war mir nicht bewusst ich freue mich dass du das sagst aber das ist nicht was was ich bemerke an mir selber ich glaube weil ich selbst so ja genauso bin also ich habe ja auch angst <lacht> vor interviews ich habe ja auch angst vor äh, kritik oder vor ablehnung oder vor, also das alles ist mhm. ja etwas was mir nicht fremd ist insofern äh, ja, habe ich gar keine andere hätte ich gar keine andere angst äh, Art, mit Menschen umzugehen, als äh, die offen zu empfangen, wenn die mir wenn die mir, <lacht> wenn die mir, angenehm sind und sich gut benehmen. Ansonsten ist es natürlich was anderes.
0: Was hast du heute Morgen als erstes nach dem Aufstehen gemacht? Wie stehst du generell auf?
1: Oh Gott, jetzt müsste ich so sowas so sagen, so was tolles Tolles. Ich habe dann ein Morning-Journaling gemacht. Ich glaube, als erstes habe ich gedaddelt. <lacht> Im Bett liegend noch. Und habe irgendjemanden gestalkt im Zweifel. <lacht> Nee, es ist tatsächlich so. Ich habe meine Tagebücher vor ein paar ähm, Tagen aus dem Keller geholt. Und ich habe das Tagebuch geschrieben, seit ich 13 bin. Und also ähm, Morgenseiten, so dieser Trend von Morgenseiten, und das ist ja auch ganz toll, habe ich also intuitiv schon gemacht mit 13. Ähm, diese Kiste habe ich aus dem Keller hochgeholt. Und das ist immer beides, Bürde und schrecklich schrecklich auch, weil ich dann da so reinsinke in diese vielen Versionen von mir und diese vielen Suses, die ich war und auch noch bin, dass es immer so beides ist. Einerseits Erschütterung, wie ich es überhaupt bis hierhin geschafft habe. Ganz viel Wehmut, ganz viel ähm, Mitgefühl für diese Frau, für dieses Mädchen und ähm, das hat mich sehr beschäftigt die letzten Tage. Insofern bin ich aufgewacht äh, mit irgendeinem Gedanken daran. Und ähm, dann habe ich aber anderthalb Stunden Guru gemacht. Ich bin ja kundalini yogi Ja, dann habe ich mal ganz vorbildlichen einen Selleriesaft gepresst. Das ist ein reiner Zufall. <lacht> Gestern hatte ich fünf Toast zum Abendessen. Also es gibt kein festgesetztes Ritual, das immer so ist. Ja.
0: Dieses Verständnis, Mitgefühl für das Mädchen, was du da sozusagen hervorholst in den Tagebüchern, hattest du dieses Verständnis, Mitgefühl schon immer für dich oder hast du das erst die letzten Jahre gelernt?
1: Also was, mich, was ich sehr interessant finde, ich rede jetzt auch zum ersten Mal über die, also ähm, darüber, dass ich die Tagebücher vor ein paar Tagen aus dem Keller geholt habe. Ähm, ich mache das alle paar Jahre und es ändert sich immer der Blick auf dieses Mädchen und auf diese Frau und auf diese Jugendliche. Und ähm, diesen Blick darauf habe ich nicht immer, auf gar keinen Fall, schon gar nicht, während ich äh, dessen äh, in, in dieser Zeit quasi drin war. Ähm, weil was sich durchzieht, durch diese ganzen Seiten ist, ähm, und da, da das meine ich auch mit auch erschüttert sein und auch traurig sein, ähm, mhm. wenn ich heute wüsste, was ich weiß, und wenn ich heute so auf die gucken würde, wie ich heute auf mich gucken würde, eben mit, mit Liebe und Mitgefühl mhm. und ähm, ja Barmherzigkeit, auch wenn ich scheiße aussehe oder Blödsinn mache oder mich nicht wohlfühle oder denke, ich bin wieder in die gleiche Falle oder ich bin gescheitert. Trotz alledem habe ich ja ein viel größeres Herz für mich als früher. Was ich aber merke und das wusste ich nicht und deswegen bin ich froh, dass ich sie nicht weggeschmissen oder verbrannt habe, wie ich das so oft wollte. Das sind echt viele. Was ich jetzt festgestellt habe, diesmal die letzten Tage ist, ich rede mich da auch immer selbst an. Und ich sage auch immer so, ich schreibe so liebe Sachen. Ich sage auch meine Liebe, meine Schöne. Und ich verabschiede mich von mir selbst immer mit meinem eigenen Namen. Oh, also, schön. Ist, ja, mhm. und das habe ich nicht erinnert. Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. und Ich bin auch so mein Cheerleader. Also ich sage auch, wenn ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, 16 war und sage, ich fühle mich total dick. Ich war natürlich nie dick, aber ich fühle mich total dick und ich habe Pickel und es ist so schrecklich alles. Und trotzdem gab es immer wieder, wenigstens dann am nächsten Tag, wieder ein, so, jetzt machen wir das. Und also ich war mir so auch, ja, Mutter, Vater, alles wahrscheinlich. Und mhm. habe so, mich auch so motiviert und auch so ähm, beruhigt und getröstet und Mut gemacht. Und das finde ich jetzt, jetzt mit 52, wenn ich da jetzt drauf gucke, ähm, finde ich das total süß und auch... Ähm, in, auf eine Weise bewundert von so einem jungen Mädchen, das ich war, mhm. dass ich in all meinem Kummer und, und wirklich auch viel viel suchen, viel nachdenken, viel nicht und das Leben und alles in Frage stellen, dass ich das trotzdem noch gemacht habe, das wusste ich nicht bis eben vor ein paar Tagen, das habe ich mich erinnert. Ach, wie schön, mhm. was für eine schöne Erinnerung. Mhm.
0: Würdest du heute sagen, wenn es das gibt, dass du mit dir und dem, wie du bist, wie du durch die Welt gehst, mit deinem Körper, mit all dem, was du so mitbringst, dass du damit so im Reinen bist oder so fein
1: bist für dich? Ja. Ja, ich glaube, ich sage das jetzt so, ähm, jetzt kann ich das sagen. Ich glaube, ich konnte das nicht mal vor drei Jahren sagen. Oder, ne, ja vor drei Jahren doch, vor drei Jahren auch. Aber sagen wir mal den vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war ich auch schon sehr erwachsen, also mit 42, hatte also auch schon ein <lacht> Kind und alles, eine der, in der Ehe hinter mir und so. Aber ähm, dieses mit mir Hadern und ob das jetzt sei von meinem Charakter oder ähm, meinem Wesen, rein meine Natur, also gar nicht nur Charakter, sondern auch so, wie ich gekommen bin, mich gedacht bin, wie ich mhm. mich missverstanden habe und ähm, oder auch mein Aussehen, ähm, ja, das kann ich jetzt sagen.
0: Und was würdest du sagen, wenn du so zurückguckst, welche Rolle hat der, der Körper in deinem Leben gespielt? Also Körper ist ja sozusagen das Thema unserer Ausgabe und auch die Frage, wie feiern wir den Körper? Oder wenn man es so ein bisschen nach unten drosseln will, wie akzeptieren wir den Körper, den wir haben?
1: Mhm. Also es ist interessant, weil würde ich jetzt mit dir sprechen, hätte ich mit dir gesprochen vor einer Woche, hätte ich das ähm, anders beantwortet und betrachtet, aber dadurch, dass ich jetzt die letzten Tage eben permanent diese Bücher alle gelesen habe und es gibt einfach Stellen, gerade gestern auch habe ich gelesen, dass ich selbst bemerkt habe währenddessen, es geht immer um Körper ganz viel, es ging, der hat eine unglaublich große Rolle gespielt. Und ähm, nicht, weil ich so gerne in ihm war, <lacht> sondern mhm. weil ich so gehadert habe mit ihm. Und ähm, was natürlich auch immer so mh, verrückt ist, ne? wenn man sich Fotos anguckt, wenn ich mir heute Fotos angucke aus der Zeit, da fragst du dich, was kannst du denn da hadern? Und ich werde mir auch in zehn Jahren Fotos von jetzt angucken und sagen, was hast du denn, da warst du ja echt noch jung, was hast du denn dich da beschäftigt mit dem faltigen Hals? Also ja. weißt du, so ist doch egal. Also ja, dann ist er faltig, aber es ist okay, es ist doch mein Leben. so Und ich werde mir wahrscheinlich eben auch ja, noch jünger vorkommen in zehn Jahren über die Dinge. Es mhm. funktioniert ja schon, wenn man sich Fotos anguckt von vor zehn Jahren. Wie aber dann erst, wenn ich mir eben Bilder angucke, ja, als ich jugendlich war. Und ähm, es ging permanent um den Körper in, 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 in meinem Leben. Und ähm, jedenfalls, als ich jung war. Und ich habe dazu so ein Verhältnis, dass ich, ich finde es ganz schwierig, Körperkult. Ich mh, möchte zwar, dass mein Körper gesund ist und äh, das hat für mich auch so mit Schönheit, hat auch für mich zu tun, dass ich vital bin, dass ich nicht schlapp bin, aber gar nicht. Ich interessiere mich jetzt nicht für ein Sixpack oder sowas. Mhm. Und, ähm, aber seit ich angefangen habe, so richtig intensiv vor 20 Jahren mit Yoga, hat sich das eh verändert. Weil das kennst du ja nur auch, ähm, hätte ich, und das, das bin ich auch, ist mir auch aufgefallen, hätte ich doch einfach nur früher, schon als Kind. Man sollte jedem Mädchen schon mhm. mit, also Jungs auch, aber ähm, ja, hätte ich einfach schon damals Meditation und Yoga gehabt, ähm, dann wäre wär ich ganz anders mit mir groß geworden und ich hätte mich ganz anders betrachtet und äh, aber es ist, wie es ist. Es ist meine Biografie und das ist Teaching. Also, das mhm. ist es, das ist das, was, was ich lernen musste. Und es geht immer, es ging immer darum, mich selbst äh, ja, so ein großes Wort, akzeptieren. Also mich, mich lieben und akzeptieren und unabhängig davon, was drumherum passiert. Und das ist mir eben immer schwer gefallen. Und das ist mir von Jahr zu Jahr weniger schwer gefallen. Und deswegen ist es total obsolet zu sagen, ach, wäre ich doch noch mal jung. Ja, nee. Mhm. <lacht> also, wär, da wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Was glaubst du, wenn es
0: die ähm, Yoga- und auch Meditationerfahrung gar nicht gegeben hätte? Hm.
1: Wie, was wäre gewesen oder wie wärst du heute? Das Ganze ne, habe ich noch nie drüber nachgedacht. und es ist eine ähm, nicht schöne Vorstellung. Gerade weil ich jetzt so akt aktuell genau weiß, wie sich das eben angefühlt hat durch diese Erinnerungen, durch mhm. die Tagebücher. Ähm ja, ich war immer so im Streit mit mir und so im, immer so, es war, zum Beispiel sind auch wahnsinnig viele Stellen, dass ich so feindlich war, so aggressiv. Also das ist auch, ich bin jetzt nicht permanent ausgeglichen, aber die meiste Zeit schon, also das wird mhm. ja von Mal zu Mal mehr und gerade auch noch im Kundalini-Yoga haben wir ja noch ganz andere Werkzeuge, also da geht es ja nochmal um, A haben wir ja zehn Körper ne, oder elf sogar, ich glaube zehn und ähm, es ist nicht nur einer und ähm, diese Praxis hat mich ja in den letzten fünf Jahren auch nochmal äh, stark verändert, also allein was mein Nervensystem angeht, ähm, das hatte ich damals nicht. Ich hatte gar keine Nerven. Ich war schon als Teenager so ein Wrack, also so nervlich. Mhm. Alles war. Das ist natürlich auch, wenn, wenn, wenn man sehr äh, fein, also im feine Sinne hat, sehr sensibel ist, dann ist das natürlich auch alles äh, ja, so hier Planet Earth ist ja jetzt kein Picknick. So. Das ist ja schon ordentlich ähm, ähm, herausfordernd. Und äh, erst recht, bei so einem Mädchen, Kind hätte man dann wäre es gut gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, ein paar Sachen, um mich zu schützen, um mich stark mhm. zu machen. Äh, das habe ich aber jetzt und ähm, das ist toll und darüber bin ich sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Und dieses Verhältnis zu der Praxis, ähm, da habe ich viel drüber nachgedacht, so im Vorfeld auch, ähm, also gerade die Kundalinis müssen ja, finde ich, immer eine sehr große Disziplin auch mitbringen, tatsächlich an diesen Übungen dran zu bleiben und gleichzeitig hat man ja manchmal das Gefühl, in der Yoga-Welt auch entsteht so ein, morgens habe ich diesen Ablauf, ich mache das und das und dann muss ich unbedingt so und so lange auf dieser Matte und die und diese Praxis und mir wurde das jetzt nochmal bewusst in ähm, der Arbeit mit äh, einem Achtsamkeitslehrer, mit dem Georg. Lolos, den ich vor zwei Folgen zu Gast hatte, der auch gesagt hat, dieses so sehr strenge mit sich sein, also auch sehr streng mit einer Praxis oder einer Praktik sein, dass man das eigentlich auch wieder so ein bisschen wegschieben kann und viel wichtiger ist, nämlich das, was du zu Eingang gesagt hast, dieses liebevoll mit sich sein, also dann vielleicht tatsächlich zu sagen, ich spreche besser liebevoll mit mir, als dass ich mich für anderthalb Stunden auf der Matte sozusagen verhafte. Wie ist das bei dir? Hast du einen ganz lockeren, geschmeidigen Umgang damit, genauso wie du heute in den Tag sozusagen gestartet bist? Oder sagst du schon, nein, da bin ich ganz diszipliniert, also mindestens jeden Tag 90 Minuten oder so? Nein,
1: ich habe einen sehr lockeren Umgang mit mir und ich bin sehr großzügig mit mir in jeder Form. Also das ist auch etwas, was ich für mich jedenfalls wichtig finde. Das, das Komische ist dadurch, dass ich so großzügig bin, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel gestern, ich hing nur rum. Ich habe gedacht, nö, man müsste eigentlich mal wieder. Und dann wollte ich Hatha yoga also mit dem Yoga-Raum anderthalb Stunden machen. Dann habe ich mich vertüttelt, dann war ich zu spät dran. Dann hatte ich noch meinen Schlafanzug an. nicht mal einen Sport-BH, dachte ich, ach, ist jetzt auch eng. <lacht> und ähm, dann habe ich halt 20 Minuten mitgemacht und bin wieder raus aus dem Ding. Das mache ich sonst nicht. Ich mache sonst anderthalb Stunden schon. Aber ich dachte so, ach, so ein bisschen bewegen ist doch besser als jetzt gar nichts. Oder ich habe auch mal dass ich ganz konsequent kalte Duschen mache, wenn sich so anfühlt, morgens, ähm, keine Ahnung, drei Wochen lang. Und es kann sein, dass ich an Tag 22 denke, nein, keine Lust, ich möchte jetzt heiß duschen mhm. und ich möchte auch schlafen bis um acht. Ich möchte auch keine Fists of Anger machen und ich möchte auch kein Feueratem machen. Es gibt Zeiten, in denen ich sogar, wobei ich das nicht gut finde, aber es ist schon passiert, mal ähm, zwei Monate gar kein Yoga gemacht habe. Entweder, also ich hatte eine das ist länger, so Verletzung, es mhm. hat alles wehgetan, sollte ich das schonen, oder wenn ich umgezogen bin, oder wenn ich ein Buch schreibe, zum Beispiel, ist es auch eigentlich wichtig, dass ich natürlich mich bewege und was mache, weil ich so viel sitze und so mein, mein Hirn so angestrengt ist, aber da hatte ich das auch schon, dass ich äh, bin eher so, dass ich mich gerne auf eine Sache konzentriere und sogar Yoga hat mich gefühlt abgebracht von meinem Schreiben. Ich habe mhm. das mir quasi gar nicht, auch zeitlich dachte ich, diese Zeit fehlt mir. Ich muss mich so one-pointedness, ich muss mich konzentrieren, Buch schreiben. Mhm. Und so. Also du siehst, das ist sehr locker, aber trotzdem ähm, gibt es keine längere Phase in meinem Leben, in dem ich eben kein Yoga gemacht habe. Und wenn ich auch so ganz ab bin vom, keine Ahnung, mal so, sagen wir jetzt mal, eine Woche oder so nichts mache, dann fühlt sich das für mich nicht an wie, oh, ich muss wieder Disziplin kriegen, sondern eher so, ich muss was machen, damit ich nicht in so eine negative ähm, Energie reinkomme. Und das ist ja eigentlich das Interessante daran, dass Disziplin ja gar nicht ist, du musst es tun, weil, und es ist wie eine weitere Bestrafung, sondern, ähm, sondern es ist äh, das Spüren, ah okay, wenn ich jetzt drei Minuten meine Atemübung mache oder was auch immer, ähm, ist ja total interessant, wie ich, so das ist ja wie so ein Quick-Fix, also du kannst so mhm. schnell die Energie ändern und das ist so faszinierend, dass es sich ja nicht wie Disziplin anfühlt, sondern wie etwas Gutes, wie das, so, keine Ahnung, oder etwas, was sich abliftet, wie du dir einen Kaffee machst oder so, ja. Wie hängt dieses ähm, sich
0: selbst äh, gut gegenüber sein Selbstliebe, nette zu sich selbst sein, mit der eigenen Kreativität zusammen.
1: Oder vielleicht hängt
0: es auch gar nicht zusammen. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ach, ich neige ja dazu, so lange Antworten zu geben, weil mir natürlich tausend Sachen einfallen, die alle nicht zusammenhängen, aber irgendwie doch. Aber sage ich mal eine Sache mit dem Schreiben jetzt: also, das ist ja meine Kreativität, ist ja das, das Schreiben primär. Ähm, dass ich da auch sehr, sehr großzügig bin, weil ich weiß, ich neige, also ich, ich eigne mich für kurze Sprints. Ich kann loslegen und ich kann, ich, ich arbeite schnell, ich kann, ich schreibe schnell, ich habe, wenn eine Deadline ist, dann Pistole auf die Brust, ich springe an, ich funktioniere, ich schreibe, ich liefere ab, sichere Bank. Mhm. Aber dazwischen, und das habe ich eben auch viele Jahre gebraucht, um das zu verstehen, brauche ich Zeiten, in denen ich einfach nur rumliege. Und in den Zeiten fange ich eben immer mehr an jetzt, das noch nicht mal irgendwie zu kommentieren für mich selber, noch nicht mal zu sagen, oh Gott, du schaffst ja nichts und ähm, du musst doch und du bist so faul, also das, was ich ja immer mir dann gesagt habe, das habe ich so auch so, seit ein paar Monaten wird es immer besser, dass ich denke, du bist überhaupt nicht faul, du schaffst es alles total super und du kannst dich darauf verlassen, weil ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, der Motor springt wieder an, aber ich brauche dazwischen Pausen und das ist natürlich das ideale Leben für mich. Ich könnte gar nicht, äh, zumindest wäre ich sehr unglücklich, wenn ich in einer Position wäre, dass ich jeden Tag gleich das Gleiche liefern müsste und Anwesenheitspflicht mhm. und sowas. Also zum Beispiel auch, wenn ich müde bin, dann schlafe ich und es ist egal, wie viel Uhr es ist. Und wenn ich Hunger habe, dann esse ich und es ist egal, wie viel Uhr es ist oder was es ist oder weißt du so. Oder ähm, wenn ich denke, ähm, zum Beispiel, ich merke, ich habe mehrere Abgaben und eigentlich müsste ich längst anfangen. Das heißt aber nicht, dass ich anfange. Gehe ich trotzdem vielleicht spazieren und Kaffee trinken. so, Weil ich mittlerweile weiß, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt anzufangen. Dann fängst du halt einen Tag später an und dann machst du es halt schneller. Aber es ist die Qualität hat damit nichts zu tun. Das wird nicht schlechter, weil ich werde dann nicht huddelig so, dass ich dann so, wie sagt man, huddelig ist hessisch, ähm, schlampig. Yeah. Ähm, mhm. sondern das ist mein, mein ich nenne das, ich habe ein besseres Gespür für meine eigene, ähm, für, für mein Timing.
0: Ja, für den eigenen Rhythmus. Mhm. Das ist toll, was du beschreibst. Das wünsche ich mir. Ich, ist das sowas, was man schon auch, würdest du sagen, so im Laufe der Jahre dann über sich selbst lernt und wenn man Glück hat, es dann einfach auch so macht und so benutzt? Weil das ist ja schon, also dieses, mhm. so, sich das auch einzugestehen ich habe jetzt den Job, ich kann diese Pause machen und ich weiß schon, der Mutter springt wieder an. Das hat ja auch sehr viel was mit ähm, Vertrauen dann Total. in sich selbst
1: zu tun. Ne? Ja, das hat ganz lange gedauert, das habe ich noch nicht lange. Wir haben zum Beispiel auch, sogar noch beim letzten Buch, und guck mal, das war vor einem Jahr kam das raus, das letzte. Das heißt, ich habe das halbe Jahr davor geschrieben, also es ist es jetzt anderthalb Jahre her, und da weiß ich noch, dass mir dann eine gute Freundinnen, zwei gute Freundinnen gesagt haben, also unabhängig voneinander, du brauchst doch gar keine Angst zu haben, du weißt doch, dass du schaffst. Mein Sohn sagt es auch immer, der kenne ich auch. Du weißt doch, dass du schaffst, du hast es doch immer geschafft. Und es war aber lang so für mich nur so eine Floskel. so um. Aber von Mal zu Mal, das ist ja wie ein Muskel, den du stärken kannst. Also Vertrauen zu anderen und Vertrauen zu dir selbst ja auch. Selbstvertrauen und von Mal zu Mal... Ähm, ja, werde ich da sicherer. Ich glaube, das hat schon auch was mit Erfahrung und, und, und mhm. Alter zu tun, weil ich weiß, ich habe es noch nie verkackt. Ich meine, es ist doch ein super Mantra. Ja, das ist Also ich toll. habe sie schon vieles im Leben verkackt, aber ich habe, noch nie, ich habe noch nie gesagt, oh Gott, ich kann nicht liefern und habe dann wirklich gar nicht geliefert. Ich habe sicher schon öfter gesagt, das mache ich heute auch noch. Bitte gib mir 24 Stunden, brauche ich länger. Gib mir eine Woche, aber dann kommt es das ist ja Gold wert einfach, wenn man dann mehr Total. und mehr daran glaubt und ich glaube, das ist so man muss und, 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 und das passiert häufig dass man das selbst vergisst also vielleicht sich das sogar aufschreiben weil man vergisst so viel, was man schon geschafft hat und wenn man, wenn man sich das dann, dafür sind natürlich auch Tagebücher super sagen wir mal, zehnmal habe ich gedacht Oh Gott, die Abgabe naht und ich schaffe es nicht. Und ich werde es diesmal nicht hinkriegen. Und ich, ich, es kommt nichts mehr raus und ich muss den Job absagen. Und ähm, wenn du dir zehnmal aufschreibst, wenn du es dann geschafft hast, dann ist es dir beim elften Mal bist du vielleicht ein bisschen entspannter.
0: Guter Tipp. Was glaubst du, brauchen Frauen, ähm, um den, den eigenen Körper tatsächlich mehr so nehmen zu können, wie er ist? Also um ihn auch ein bisschen mehr zu feiern und sich da so ein bisschen mehr rein entspannen zu können?
1: Ja, das ist, also ich glaube, es sind Sachen, die gegensätzlich klingen. Einerseits, und das ist komischerweise genau das, was ich im Schreibworkshop auch gesagt habe, einerseits finde ich, braucht man viel Nähe zu sich selber. Ähm, um in sich drin zu sein, um sich auszufüllen, um sich zu tragen und zu, zu fühlen. Mhm. Und andererseits braucht man Distanz zu sich. Und das Gleiche, und mir fällt es jetzt erst auf, habe ich euch ja im Schreibworkshop gesagt, mhm. Mhm. zu den Figuren, vor allem zu dir selbst, zu deiner Figur, wenn du schreibst in Ich-Form, ähm, dass du auch ein, eine Vogelperspektive brauchst. Und ich finde das auch beim Körper. Also zum Beispiel äh, Menschen, die sich zu stark mit ihrem Körper ähm, identifizieren, das sehe ich häufig auch, auch bei Männern. Also habe ich auch schon bei, bei Männern viel erlebt, dass äh, es ist für mich gar nicht interessant, wenn ich der Körper, das ist so ein Fokus auf den Körper. Man hat das viel bei Bodybuildern, also bei Jungs, die so. Mhm. Jetzt habe ich gerade so ein Bild vor Augen. <lacht> ähm. Ich auch. <lacht> nee, sie, ja, sehen, sehen irgendwie cool aus, so. Wobei, sehr ja Geschmackssache, aber. Für mich ist das, hat das so eine Härte dann und so ein Fokus auf diesen Körper, dass das für mich völlig uninteressant wird. Mhm. Die, 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 der Mensch ist für mich dann auch gar nicht mehr interessant, wenn es nur der Körper ist. Und ähm, ja, äh, sich etwas Gutes tun und sich dem zuwenden, sei es sich einzuölen oder ähm, sei es Yoga zu machen oder... Board zu machen, was auch immer für ein, oder Ballett oder was auch immer gut tut oder Joggen. Und das ist das eine, das finde ich wichtig, weil das merkt man ja, wenn man wenn man den vernachlässigt. Also ich meine jetzt nicht, dass man nicht duscht, sondern auch, dass man zum Beispiel eben sich nicht bewegt. So wie ich gestern sagte, ich mache jetzt 20 Minuten ein paar Sonnengrüße und es fühlt sich einfach schön an, drin zu sein wieder in seinem Körper. Das ist mhm. etwas, was ich für Selbstwahrnehmung und Körperliebe schon, schon wichtig finde. Das ist meine Erfahrung. Ich muss mich bewegen, um, um, um auch meinen Körper teilen zu können. So, mhm. Ich muss da drin sein. Ich muss den, ich muss den erleben und ähm, fühlen. Und nicht nur angucken. Was soll ich ihn nur angucken im Spiegel? Also, Sondern eben drin sein. Mhm. Und da gibt es nat natürlich sind Sachen wie Meditation. Das ist für mich das größte äh, 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 Beauty-Tool oder keine Ahnung. Schönheitsdingsbums. Äh, ja, wenn ich einfach, wenn ich meine Augen und ist jetzt egal, es gibt ja sehr, sehr verschiedene Traditionen in äh, Meditation, da ich eben Kundalini Yoga primär mache, ähm, sind auch die Meditationen anders. Sie sind ja häufig aktiv. Aber ähm, das Gefühl, das erinnere ich noch sehr genau, dass ich hatte, als ich zum ersten Mal in einer Meditation war, ähm, hat so Unabhängiges von den äußeren Umständen, von dem äußeren Aussehen, von dem. Äh, was andere Menschen, ja, was, was sie dir zurückspiegeln. Äh, es ist so eine äh, Ruhe und so ein Weichsein in, in sich. Und, und das, das, das ist etwas, was ich jedem, der Schwierigkeiten hat, sich anzunehmen, äh, raten würde. So wie ich eben mir das auch raten, dieser jungen Person, meiner jungen Version... Ja, gerne geraten hätte, wenn ich es gewusst hätte, aber naja. <lacht> Der
0: Zugang zur Spiritualität, hattest du da, hattest du schon einen Zugang dazu, bevor du mit Yoga angefangen hast oder hat sich das durch Yoga ergeben? Und wie stehst du da heute zu?
1: Ja, ich habe schon durch... Ähm das hatte ich auch mein meinem letzten Buch geschrieben. Ich hatte schon als kleines Kind solche Sachen, dass ich dann immer dachte, das ist doch, für mich war das selbstverständlich. Ich habe immer gesagt, jeder hat seinen eigenen Gott. Also jeder hat, und dann war aber gleichzeitig dieses Bild von Kirche, wir waren nicht besonders gläubig, aber wir waren ja trotzdem mal in der Kirche. Und es war ganz klar, der Gott ist eben ein Mann mit einem weißen Bart und der ist irgendwo im Himmel und das ist einer für alle. Und das passte gar nicht mit meinem, ich war sehr klein, mit meinem Bild zusammen, dass ich dachte, aber meiner schwebt doch einen Meter über mir und Ali, meine Schwester, hat doch auch einen und ich habe das auch gesehen. Also so, das war, und zu dem habe ich ja auch gesprochen mhm. und ähm, das schreibe ich auch in meinem letzten Buch. Wahrscheinlich war das die erste Begegnung mit meinem höheren Selbst, weil ich habe ihn ja auch so höher platziert, so einen Meter. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, und das ist immer stärker geworden. Und dann ich, habe ich auch sehr gestaunt, jetzt als ich die Tagebücher nochmal rausgeholt habe, dass ich, ähm, ja, schon als ich 18 war oder so, habe ich jetzt gefunden, ist so ein Brief ans Universum. Mhm. Ich meine, es ist echt lange her, als ich 18 war. Mhm. Da war das jetzt nicht Trend und gab kein Instagram und alles war Universum und Magic. Und, aber es ist so ein Brief, auch so Prosperity. Ich habe es über Geld geschrieben und wie ich mir Manifestationen dann habe ich so aus der Zeitung aus so einer kleinen, was ich nicht, irgendeiner Illustrierten in Mädchen ausgeschnitten mit so einem Turban auch noch, lustigerweise auch. <lacht> mit Aber das ist so ein Turban, wenn man die Haare nass hat, kein von mm -hmm. Und ähm, dann habe ich der sogar noch äh, drauf gemalt, so einen kleinen Panzerknacker auf den Oberarm, weil ich ein Tattoo hatte, einen Panzerknacker. Mm -hmm. ja, das sollte ich dann sein. Also das war ein Vision Board, das ich gebastelt habe. Yeah. Und... Ähm, Deswegen, und dann habe ich so, war ich in meinen esoterischen Buchhandlungen und hatte auch schon Aurasoma, weißt du, diese, diese bunten yeah. Flüssigkeiten. Mhm. Das hatte ich schon mit 19. Also, mhm. Und ich komme nicht aus so einer Familie. Wir haben, waren nicht, ich komme nicht aus so einer Hippie-Familie oder so, mhm. dass das bei uns gang und gäbe war. Nö, das fand ich interessant. Dann habe ich Tarot-Karten hab auch schon mit 20, die habe ich heute noch. Ähm, dann Ging oder I Ching oder wie das hieß, habe ich immer gemacht. Und das kenne ich nicht, was ist das? Also es ist sowas Chinesisches mit so Münzen. Ah. Und ähm, ja, also das, das hat mich irgendwie offenbar doch immer mehr in die Richtung gezogen. Und dann habe ich irgendwann eben mit Yoga angefangen. So Mitte 20.
0: Ich fand ganz spannend, was du im Buch auch dazu schreibst. Darf ich da was von vorlesen? Natürlich. Wir arbeiten, wir haben Familien, wir haben Jobs und Schamhaare, wir haben hoffentlich Sex, wir haben Fehler, Blähungen, unsere Tage, einen überzogenen Dispo. Wir sind keine Mönche. So sehr Yoga und Meditation geeignete Mittel sind, um zur Ruhe zu finden, gilt es, die Kirche im Dorf zu lassen. Das größte spirituelle Wachstum kommt nicht in einem abgelegenen Yoga-Retreat, nicht auf der Yogamatte, nicht auf dem Meditionskissen. Es kommt inmitten von Konflikt, Frust, Wut und Trauer, inmitten von Chaos und Angst. Das finde ich mhm. ganz, ganz toll. Das ist so eine Stelle, die ich so ganz fett angestrichen habe, die man ja. sich auch immer wieder so lesen kann, weil die so sehr, und da gibt es viele von in deinem Buch. Und ich fand es so spannend, auch für das ähm, jetzige Thema, weil es ja schon, also es wird deutlich, es ist etwas sehr Wichtiges, auch für dich, das immer wieder zu praktizieren, aber dieses dass wir denken, umso mehr wir da sitzen auf dem Kissen oder umso mehr Yoga-Stunden wir noch machen. Es geht in diesem Buch ja auch immer wieder darum, also um das, was pulsiert, um das Leben, um das, was man selber so mitbringt. Und das finde ich daran so so wertvoll. Kannst du das immer jeden Tag, also ist dir das auch immer jeden Tag bewusst, weil du es schon mal auch geschrieben hast? Oder ist es selbst bei dir auch so, dass du das manchmal wieder so für dich erinnern musst?
1: Also immer, wenn jemand irgendwas aus meinem Buch zitiert oder Büchern, äh, bin, ich, bin ich überrascht, weil ich das vergessen habe, dass ich das geschrieben habe. Mhm. Ich fand das gerade selbst eine gute, <lacht> gute Erinnerung. Also es hat Spaß gemacht zuzuhören, auch wenn es nicht von mir gewesen wäre. Ähm, ich hatte das vergessen. Aber es ist so, ähm, dass, ich, dass ich so lebe. Also ich weiß schon früher auch, als ich noch, äh, ich habe auch viele Jahre Shivananda-Yoga gemacht mhm. ähm, und wir haben da auch immer ja, Karma-Yoga gehabt, also man kam und hat einen Staubsauger in die Hand gedrückt bekommen, <lacht> das war so üblich und mhm. ähm, wenn man so neu war, dann hat man das nicht verstanden oder Küche, Küchendienst oder so oder auch im Ashram, mein Gott, immer dieses, dieses ähm, Gemüseschnippeln und so mhm. und, und Leute, die das nicht gewohnt sind, die fanden das dann immer irgendwie schwierig und doof und die sind, haben doch jetzt einen Retreat gebucht und jetzt wollen sie da irgendwie so ihre Yoga-Praxis machen, jeder auf seiner Matte und ähm, für mich ist, und, und da wurde auch immer gesagt, dass man zum Beispiel auch als Mutter sowieso jeden Tag ganz viel Yoga macht. Also das ist, also zumindest Karma-Yoga, Das ist ja so viel Hingabe und so viel Tun für jemand anders und so viel Liebe und so viel auch ja, Disziplin. Also dass man macht so viel Yoga im Alltag, was man nicht mitbekommt. Und mein Sohn ist ja nur groß und ich bin sehr, sehr frei und mache, was ich will und lebe alleine und kann mir das alles so einteilen. Aber ich sage immer wieder, ich hatte das auch mal auf Instagram vor kurzem wieder geschrieben, Chaos ist für mich welcome. Also das ist gut. Zum Beispiel auch jetzt auch in dieser Zeit diese, diese, diese Dinge immer, dass man so zeigt, wie alles gut läuft. Da, da muss ich auch immer drüber lachen, weil das ist gar nicht so interessant. Also interessant ist doch, wie man die Nerven behält im Chaos und in der Angst und in dem, wenn die Sachen passieren, die eben nicht Laugh and lighty sind und die nicht in der Pink Leggings auf der Matte stattfinden. Das ist, das ist das Leben und da zeigt sich doch auch, wie bin ich trainiert für den Moment und nicht, sind meine Oberarme trainiert für den Moment? Oder? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, so, Also ist mein, ist, komme ich da so durch mit dem, was mir vor der Nase liegt, jetzt kann ich damit dealen. Und das kann ich nicht immer, nein. Aber ich habe zumindest. Ein Erfahrungswert, dass ich da schon mal durchgekommen bin und das habe ich schon mal geschafft und seien es die Abgaben oder seien es eben ja die Sachen mit Kindern oder sei es in, 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 in Liebesdingen, die wehtun und, ähm, und und das ist das ist alles für mich auch yoga eben wie, wie wie souverän oder wie ruhig komme ich da durch oder auch vielleicht nicht souverän und nicht ruhig
0: Jetzt ist deine große Gabe das ähm, Schreiben und du hast eben schon erzählt, also du hast ja schon sehr, sehr früh geschrieben, die Tagebücher und diese Frage, die ich mir hier notiert habe, die hast du auch schon direkt zu Eingangs hatten wie dir, also was, dass du heute denkst, wenn du diese Bücher anschaust und das finde ich so schön, dass wir das zu Beginn jetzt schon hatten und dennoch, wie würdest du sagen, ist das Verhältnis zum Schreiben gewesen? Also wie war das früher und wie ist es heute?
1: Also früher war es einfach Notwendigkeit. Das, das habe ich jetzt auch gerade in der Kolumne geschrieben. Es gibt so Sachen, da hast du keine Wahl. Da fragst du nicht, kann ich schreiben oder kann ich nicht schreiben? sondern Du hast keine andere Wahl. Du musst schreiben, weil du ein 13-jähriges Mädchen bist, die irgendwie äh, sich scheiße fühlt, die traurig ist, die deprimiert ist, die Angst hat, die sich allein fühlt, äh, die verlassen wurde, was auch immer unsere Geschichte ist. Aber da hast du keine andere Wahl. Mhm. Da machst du es und dann ist es einfach... Toll, vielleicht machen andere Sport, vielleicht machen andere Malen. Ich habe halt geschrieben. Also ich habe mit mir selbst einen Dialog geführt. Das sind ja Selbstgespräche. Also was anderes ist es ja nicht. Ich habe das ja nie veröffentlichen wollen. Tu es ja auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel nie so geschrieben. Ich weiß von anderen Leuten, die haben dann mal ein Tagebuch angefangen keine Ahnung, drei Monate und dann sind die Seiten leer und dann findet man das irgendwann nochmal so mhm. in der Kiste. Mhm. Gibt es ja auch. Für die war das das Mittel halt nicht, um besser zurechtzukommen. Für mich war es mhm. das, aber ich musste das tun, weil ich sonst verrückt geworden wäre, habe ich so gedacht. Mhm. Und ich hatte auch nicht jetzt tausend Freunde, dass ich immer, klar hatte mhm. ich Freunde, aber ich habe da diesen Seiten alles anvertraut. Und das Interessante ist auch, ich habe nie so geschrieben, dass ich dachte, uh, später liest das mal jemand oder meine Mutter liest das oder meine Schwester. Ähm, die sind komplett ehrlich und offen. Und vielleicht ist es das, warum es mir nie schwer gefallen ist, ehrlich und offen zu schreiben für die Öffentlichkeit. Weil bei das, was ich ja hauptsächlich mache, und zum Beispiel für Grazia ja schon zehn Jahre, diesen Sommer, ähm, ist Kolumbenschreiben. Und auch meine Bücher sind ja auch wie eine lange Kolumne dass, weil ich das weil ich das kenne und kann und weil es am, für mich am stärksten ist, wenn ich eben ähm, mich mitteile. Und vermutlich ist mein Training, meine Universität sind diese Tagebücher. Mhm.
0: Und da ist schon was ganz Spannendes, was auch ähm, Inhalt in dem Kurs war und wo ich auch in deinem Buch, ähm, da gibt es auch noch eine Stelle dazu, äh, warum ähm, du erzählst ja auf der einen Seite viel, also du gibst einen Einblick, aber du gibst nicht alles preis. Ähm, und das ist auch ne, sehr spannend, wenn du sagst, also diese, wie wir das heute haben auf Instagram, dass sehr, sehr viel blank gezogen wird und sehr, sehr viel öffentliche Bekundungen und sehr, sehr viel tiefe Themen, wo man auf der einen Seite denkt, es ist gut, dass darüber gesprochen wird, weil es ist nicht alles allglatt und gleichzeitig denkt man aber auch, wow, Mhm. irgendwie müsste man die person fast schon ein bisschen schützen und da hast du ja einen besonderen umgang mit wie äh, dazu kannst du dazu was sagen
1: ja ich, ich weiß genau was du meinst und ähm, ich kann das ganz schwer sagen ich mache das ja nicht mhm. als, weil das eine strategie ist oder eine, eine, eine eine Methode, die ich gefunden habe, um einerseits was zu zeigen und andererseits nichts zu sagen quasi. Ähm, aber zum Beispiel weiß kaum jemand was über mein wirkliches Privatleben. Mhm. Also, das ist komisch eigentlich, obwohl ich da so viel... Aber ich sage jetzt mal, niemand weiß ob ich einen Freund habe oder nicht. oder mhm. weißt du, und Selbst wenn ich sage, selbst wenn ich schreiben würde, ähm, was ich tue manchmal über Sex oder irgendwas Lustiges und mhm. so, aber es ist ja nicht so, ah, okay, jetzt ist mir das passiert und dann habe ich das, und dann hab, sondern ich, mhm. ich glaube, es sind, es sind Andeutungen, es ist viel zwischen den Zeilen. Menschen, die mhm. mich kennen, auch Freundinnen, die was öffentlich von mir lesen, die rufen trotzdem an und sagen, sag mal, habe ich das richtig gelesen? Habe ich das verstanden? Äh, Höre ich da vielleicht was raus? Könnte dies und das sein? Mhm. Also, es sind so, das ist in meinem Tagebuch auch so. Nur die Anfänge waren so. Heute ist Weihnachten. Ich habe von Papa 50 Mark gekriegt. Morgen gehe ich zu Benetton. So, das war vielleicht die ersten, die, die ersten Tagebücher waren so. Aber ui, das hat Fahrt aufgenommen. Mein Gott, spätestens als ich 17 war, da denkst du, du bist in einem, weiß ich was für ein Film. Ähm, mhm. Es wurde viel angedeutet. Es sind viel, ähm, Kryptische Sachen, Emotionen, Einordnung wieder in Frage stellen. Ähm ja, vielleicht ist es das. Und ich, ich habe nie das Gefühl, nackt zu sein. Ich habe nie, auch auf Instagram, ich mache da, ich zeige da was von mir, aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht könntest du es besser sagen, woran es liegt, wenn man es liest. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das geht,
0: aber es war ein sehr guter Tipp ja auch in dem, also in dem Kurs, den du ja auch ja. mitgegeben hast, dass man sozusagen etwas über sich preisgeben kann, wenn man also möchte, aber nicht dieses so, sich so ganz ähm, zu öffnen oder so ganz äh, ah. blank, zu, blank zu ziehen. Und gerade habe ich so gedacht, als du so gesprochen hast, dachte ich, ähm, es ist ja zum Teil auch, dass man sich selber damit schützt. Also, dass man Klar. schon über sich natürlich erzählt und den Leuten so einen Einblick gibt, was ja auch sehr spannend ist, als wenn man es so vielleicht so ganz aufdeckt und aber ja mhm. immer so ein, so ein bisschen Eigenschutz auch mit dabei. Ne?
1: Total, also und das ist etwas, aber das muss man fühlen. Da habe ich auch gar keine, ähm, keine Anweisung, mhm. keine Methode. Was mir aber einfällt, was ich ja in dem Schreibworkshop auch gesagt habe, mhm. ein Punkt ist für mich ein ganz wichtiger, ähm, dass man kein Opfer ist. Und bei den Texten, vielleicht von denen du jetzt gesprochen hast, wo man manchmal das Gefühl hat, man müsste die Person eigentlich ein bisschen schützen, vor allem, wenn mhm. es eine Freundin ist oder so, und sagen, ähm, mh, erzählst doch lieber nur deinen Freundinnen und diesen Part würde ich vielleicht weglassen. Mhm. Ähm, das hat, für, für mich, mir kommt das manchmal so vor, als ob das, ähm, ja, ja so, eine, so ein Selbstmitleid ist dass ich total verstehen kann, weil man sich eben manchmal leid tut, vor allen Dingen, wenn man mhm. was Schlimmes erlebt hat. Die Frage ist halt, wenn man sein, sein, sein Trauma, wie auch immer, es ist ja ganz allgemein jetzt, wenn man sein Trauma abbildet und öffentlich macht, was wird dadurch besser? Es ist ja für mich auch so, das habe ich auch in dem, in dem Angstbuch geschrieben. Ich, ich habe auch Therapien gemacht. Ich bin froh, dass es das gibt. Ich finde es ganz hilfreich und wichtig. Und ähm, man muss manche Sachen, die wie sie zueinander stehen, einordnen, Zusammenhänge, sich selbst verstehen. Aber es kommt der Punkt, und das schreibe ich ja auch, da muss man aufhören und sagen, okay, wie lange willst du das denn noch machen? Jetzt hast du es alles durchgekaut. Die Kindheit kriegst du nicht mehr zurück. Es wird nicht mehr anders werden. Die Menschen, die dir wehgetan haben, können es nicht rückgängig machen. Selbst die, die wollen. Sie haben ihr Bestes gegeben. Und ja. ich habe mein Bestes gegeben. Und dieser Punkt, und das ist, glaube ich, vielleicht ist es das, was in den Texten zum Ausdruck kommt, so ein so Frieden schließen mit dem, was ist, und so eine Eigenverantwortung. Und die kann man nicht an jeder Stelle übernehmen. Und es gibt Phasen im Leben, da ist man vielleicht noch, dass man einen Zuspruch braucht von außen, damit man sich verstanden fühlt. Und das ist halt. Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Für mich ist es nur so, ich brauche keine Einschätzung von außen brauche ich nicht, also das hätte ich früher nicht sagen können, aber das kann, kann ich jetzt sagen und ähm, ja Was
0: tust du, wenn du nicht frei bist, um zu schreiben? Also wenn du merkst Deadline, ne, oder du musst was schreiben und es sozusagen soll jetzt was entstehen was ist dann meist das Erste, was du tust? Nichts
1: mhm. Nichts. Und ähm, das ist ja auch das, was wir vorhin sagten, dieses, ja. was ich immer öfter merke, dass ich diese Phasen mit großem Vertrauen ausleben kann. Mhm. Und ausleben im wahrsten Sinne, im Sinne von, bis sie ausgelebt ist, bis die Welle zu Ende geritten ist mit all den Gefühlen. ja. Mhm. Ähm, Natürlich brauchst du dafür einen, einen, einen Lebensstil oder einen Beruf, der das erlaubt. Ich kann ja nicht vorangestellt sein und sagen: Jetzt heute muss ich, kann ich, muss ich anders ausleben. Ich gehe jetzt im Zoo anstatt an den Schreibtisch. Ähm, gut, das, das kann man halt als, als Freischaffende. Und ähm, ich habe jetzt auch, ich, ich müsste längst die Texte schreiben für die Website und ich kann es nicht erklären. Ich kann nicht. Es geht nicht mhm. seit Wochen. Und ich weiß, in. Zwei Wochen wird diese Website da sein und es wird gut sein. Mhm. Und in dieser Zeit also, mache ich dann so Sachen, wo du sagst, was ist das für eine Übersprungshandlung? Wieso gehst du in den Keller und holst Tagebücher und sitzt vier Tage lang heulend, lachend mit allen Emotionen mhm. alleine zu Hause und gibst dich da rein? Warum machst du das? Und ich weiß jetzt, warum ich es mache, weil das ein ganz wichtiger Teil ist. So viele Teile, die zu mir gehören, die ich nicht ähm, ablehnen oder abspalten oder verbrennen will, sondern der, das, das ist ein Teil meiner, meiner, Pers meiner Persönlichkeit, dem ich mich nähe und der ganz viel mit Schreiben zu tun hat. Und deswegen werde ich jetzt mich damit beschäftigt haben so stark. Und ich bin mir sicher, dass ein Teil davon einfließt in den Texten, die ich für die Website schreibe, weil ich will mhm. Leuten doch dabei helfen, zu schreiben. Und wie was liegt da näher oder was ist da im, im echter und, und, und roher als mein eigener Zugang zum Schreiben? Deswegen habe ich mich umgeben mit diesen Tagebüchern und das mache ich intuitiv. Hm. Und natürlich kannst du da sagen, mein Gott, fünf Tage sitzt die da und macht das, anstatt jetzt hier mal Gas zu geben und die Texte zu schreiben. Aber ist halt so.
0: Hm. Das ist der Prozess. Die, ähm, der Schreibworkshop. Der äh, erschien auf einmal auf Instagram und wahrscheinlich haben sich äh, neben mir noch 100.000, weiß ich wie viele Million, äh, Leute, so. Millionen, Milliarden gedacht. Ah, <lacht> ja. da ist er, der Schreibworkshop. Wie, äh, was, oder was ist in dir passiert, dass du gedacht hast, ähm, ich biete jetzt sowas an und äh, ich stelle den Leuten sozusagen mich, mein, meine Erkenntnis und das, wie ich arbeite, zur Verfügung?
1: Ich habe das schon mal öfter davor gedacht, eigentlich im ersten Lockdown, also vor einem Jahr. Und da war das aber mehr so aus, oh Gott, wenn ich jetzt keine Arbeit mehr habe und wenn die Zeitschriften alle eingehen und ein Buch hast du auch gerade geschrieben und irgendwie kam dann so die Idee, ja, man kann ja mal einen Schreibworkshop machen. Aber so lahm war das auch mein Gefühl, wie ich es gerade ausgesprochen habe. Da war gar keine <lacht> Energie dahinter. Da war auch kein Bock, da war nichts. Mhm. Da war einfach nur, hm, ja, ja, kann man ja mal machen. <lacht> <lacht> ja, ja, da hat man aber nichts gemacht. Und dann so. Und dann, ja, dann dieses Jahr bin ich irgendwie, ja, wir nennen das ja Downloads. Wenn man, <lacht> wenn man sowas empfängt, quasi von oben. Es war irgendwie, ich habe eine besondere Meditation gemacht, irgendwie 40 Tage oder sowas. Vielleicht waren es auch noch gar nicht 40. Und es ging natürlich auch wieder um Prosperity. Und dann kam das plötzlich die Idee auch. Und wie gesagt, Prosperity ist nicht nur Geld, es ist ganz viel. Es kann alles Mögliche an Fülle und Wohlstand sein und so vor allem Fülle. Und ja, und dann hatte ich so eine gute, so gute zwei Wochen, wo ich so ganz äh, hochmotorik war und so ganz äh, energiegeladen. Und dann hatte ich so eine Eingebung. Ich kam vom Postamt zurück der Weg ist, glaube ich, eine Viertelstunde bis nach Hause. Und dann habe ich das alles geschrieben in meinem Kopf. Ah, okay, dann schreibst du das so, dann nennst du das so, das machst du so, postest es. So Und dann habe ich gedacht, naja, zwei, drei Leute werden doch bestimmt Interesse haben. Aber es waren halt doch wesentlich mehr. Und ähm, ich hatte aber gar keinen Container geschaffen, um mehr Leute aufzunehmen als eben euch acht. Und diesen Kurs wird es auch so nicht mehr geben. Also die, wie ihr das hattet, es ähm, wird das einzige Mal gewesen sein, ähm, weil das kann ich nicht alle vier Wochen machen mit acht Leuten, ich muss mir eben einen anderen Container schaffen, um, um das ähm, ja, für alle zugänglicher zu machen und dass es auch ja, mehr Leute nutzen können, aber auch, dass es mir eben leicht fällt, das mehr zu machen, weil es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und, ähm, ja, das, und das wird dann ja, Anfang Mai hoffentlich soweit sein und dann kann man das auf meiner Seite eben sich angucken. Es gibt verschiedene... Möglichkeiten, auch vom Geld verschieden, wer sich eben was leisten kann oder möchte und man kann auch mit wenig einsteigen und man kann aber auch das volle Programm haben und One-on-One-Sessions haben mit mir, für Leute zum Beispiel, die auch ein Buch schreiben wollen und Exposé dafür oder eben ein größeres Projekt, sodass man dann wirklich intensiv zusammenarbeiten kann und das kann man dann auf der Seite auch buchen und das ist alles, das hilft mir auch, Erst wollte ich es ja nicht professionell machen, weil ich immer eher so im Chaos funktioniere, aber dann habe ich gemerkt, das würde mir so gut tun, wenn ich da so etwas hätte, was mir diese Sachen abnimmt, die mir nicht Spaß machen, die mir nicht liegen. Mir macht es keinen Spaß, mich damit zu beschäftigen, wie das Geld zu mir kommt. Ja, so, dann mache ich was falsch, dann vergesse ich die Steuer, wie bei euch, drauf zu machen und dann nehme ich einen Preis ohne Steuer, dann müsst ihr das noch hinterher überweisen und so, oder zum Beispiel eine Domain sichern und so zeigt, das ist alles nicht meins. Ich möchte schreiben und gerne auch das mitteilen. Und mhm. den Rest ähm, mache ich eben mit jemandem zusammen, die das ganz, ganz toll macht und bezahle sie dafür. Und das fühlt sich ähm, sehr gut an.
0: Was, ähm, wie war das für dich? Das war ja der, sozusagen der nicht der erste Kurs, du hast ja schon mal gesagt, dass du auch an der Uni was gemacht hast. Aber mhm. wenn du dann die Texte bekommst von den Leuten, ähm, was passiert dabei in dir, ähm, wie wenn du, weil du hast ja ein sehr, also man könnte ja jetzt meinen, wenn man das hört, ach so, es ist ein Schreibworkshop, man gibt dann einen Text ab äh, und Susanne Karloff geht dann mit einem Rotstift dran und ähm, verbessert einem Dinge, die man falsch gemacht hat und das hast du ja auch gemacht, aber es ging ja vor allem auch darum, fand ich, so diesen ja, Zugang zu finden, worüber man schreibt und wie man es eben auch lernt, sich sozusagen kurz zu fassen und so richtig an diesen Kern zu kommen. Was passiert dann in dir, wenn du diesen Text bekommst und so auch praktisch von einer Entwicklung zur anderen dann so mit dabei bist?
1: Also ich bin ein bisschen angespannt, wenn ich die E-Mail aufmache, weil ich Angst habe, dass das beim ersten Mal dass ich Angst habe, dass es nicht gut ist. Gut ist ein ganz großer Begriff, also das kann ich gleich nochmal sagen. Ja. Und dass ich dann, dass der Person ja irgendwie mitteilen muss. Also dass es, dass es so ist, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Und das ist total unbegründet, weil, und das ist auch das Tolle daran, nicht weil alle so toll schreiben können, sondern weil ich gesehen habe, und das ist mir auch eine ganz große Freude, und das, das, das hat mir so Spaß daran gemacht, dass es das gar nicht gibt, dass jemand nicht schreiben kann. Der wird sich auch gar nicht anmelden bei so einem Kurs. Und natürlich gibt es Menschen, die haben mehr Talent oder die sind schon weiter, weil sie das beruflich eben machen, weil sie schon öfter mhm. Texte geschrieben haben. Du hast ja auch nicht deinen ersten Text abgegeben. Es gibt aber auch welche, die haben ihren ersten Text geschrieben für mich, für den Workshop. Mhm. Und selbst da, also mir ist ja so wichtig, diesen, diesen ähm, schlafenden Schreiber, diesen inneren schlafenden Schreiber, weil ich glaube, mhm. jeder kann schreiben, den zu erwecken. Und dieser Person dabei zu helfen, und da geht es nicht darum, dass die so schreiben sollen wie du oder wie ich oder wie die Person, sondern sie darin ähm, ähm, bestärken oder auch eben das zu erwecken in ihnen, ihre eigene Stimme. Weil das ist ja das Verrückte, bei dem, wenn man findet, jemand schreibt gut, dass man, man will ja quasi, man versucht Authentizität zu oder Einmaligkeit zu kopieren. Und das ist ja zum Scheitern verurteilt. Also das Einzige, was hilft, wenn du gut schreiben willst, ist ja deine eigene Stimme zu finden. Mhm. Dabei, ähm, dabei möchte ich helfen, das interessiert mich und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich hätte sogar noch mir gewünscht, deswegen ändere ich ja das Konzept jetzt auch, am stärksten wird das eben, wenn man mit einer Person alleine arbeitet und das natürlich auch ein bisschen länger. Wir hatten ja auch kurze Texte, weil sonst hätten wir es ja zeitlich weder ihr noch ich geschafft. Aber wenn man eben tiefer geht und sich mit einer Person noch mehr beschäftigt, dann kommt man der ja auch näher, wie in jeder Beziehung auch. Man lernt sich mhm. kennen und man findet raus, das kann die richtig gut. Das ist ihre Stärke, aber das weiß sie nicht. Aber ich sehe, dass das ihre Stärke ist. Und deswegen mache ich jetzt nicht nur mit dem Rotstift das, was nicht gut ist, sondern ich versuche rausfinden, was, wer ist sie denn? Wer mhm. ist denn dieser Mensch? Was hat die denn? an? an was ist denn das Besondere? Also im Grunde das, was man in jeder Beziehung eigentlich im besten Fall machen sollte, das zu, wie heißt das, verstärken, was gut ist. Hat das bei dir jemand gemacht? Nein. Das jemand hast du das selbst
0: für dich erarbeitet? Ja. Über die Jahre selber rausgefunden, sozusagen immer wieder?
1: Ich hatte ja gar keine Schule. Ich habe mhm. ja weder studiert noch Journalistenschule oder irgendwas. Mhm. Keinen Kurs gemacht, ich nie einen Schreibkurs gemacht, nichts. Weder online noch live, noch, mhm. ich noch hatte ich Eltern, die irgendwie, nee. Und ich glaube, das ist das, weil ich immer im Dialog war mit mir selber, mit diesen Tagesbüchern. Mhm. Und deswegen packe ich die jetzt auch alle. Ich habe aprikotfarbenes Seidenpapier bestellt. Ich mache jetzt ein Ritual. Anstatt sie zu verbrennen, werden die nämlich jetzt schön mit einer positiven Energie aufgeladen. Und die werden jetzt eingepackt und chronologisch sortiert. Und dann kommen sie in eine schönere Kiste, vielleicht kriegen sie auch noch ein bisschen Kristalle drauf. Und dann, <lacht> ja, und dann schreibe ich noch einen Brief. Genau, ich schreibe noch ja. einen Brief an, an mich selber. Und ich glaube, dieses, die, diese Person, die man, die man war und die man wurde und die man jetzt ist, mhm. ähm, das ist das Interessante beim Schreiben und nicht, nicht äh, klar, Sachen wie Kürzen und Einstiege Und es gibt Tricks, das lernt man auch alles. Mhm. Das, 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 Hass, ne, das haben wir ja auch besprochen, aber was wirklich äh, toll ist, finde ich, eben zu sehen ist von Mal zu Mal, dass die, die Person, die eben beschreiben ähm, möchte, plötzlich auch merkt, aha, das ist, meine, das ist meine Qualität, das ist mein, da fängt es an zu vibrieren, da habe ich ein Gefühl, da kriege ich Energie. Ähm, so, solche Sachen. Und sich darauf mehr und mehr verlässt. und Zum Beispiel gab es ja auch, Einmal von dir zwei Texte und du hast also zwei für eine Aufgabe und du hast mhm. gesagt, ich finde den einen eigentlich besser als den. Was findest weißt du? So und mhm. da auch mit der Zeit zu merken, okay, warum finde ich den besser? Was gefällt mir da? Oder mhm. und das sind ja Sachen, das hat ja alles mit, mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn wir uns
0: eine junge Frau vorstellen, die ähm, sehr gerne schreibt und die schreibt, um mit sich selbst im Dialog zu sein, die schreiben muss, weil sie sonst das Gefühl hat, sie würde platzen aber noch nicht so richtig weiß, wohin denn jetzt mit diesem Schreiben? Mhm. Was würdest du, außer natürlich einen Schreibworkshop bei dir zu buchen, wenn mhm. die Website live ist, aber was würdest du raten, wenn man etwas raten kann? Oder was würdest du ihr ans Herz legen?
1: Also ich glaube, naja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Manche Leute, denen liegt es, Klinken zu putzen. Und manchen Menschen entspricht es irgendwie, Dinge zu initiieren und sich anzubieten und äh, Vorschläge zu machen. Ähm, mir nicht. Zu mir passt das nicht. ja. Ich mhm. habe einfach meine Sachen, das ist einfach, gar nicht einfach, aber ich habe einfach sehr, sehr viele Jahre im Stillen geschrieben, ohne dass ein einziger Mensch davon wusste, außer ich, oder das gelesen hätte. Und trotzdem habe ich meine Arbeit gemacht. Weißt du, irgendwann mhm. kam der Moment, und das ist ja verrückt, wie es kam. Ich meine, mhm. ne? also ich war Stewardess und dann habe ich gesagt, ach, ich kann doch eigentlich schreiben und habe irgendwie war auch schon Butter und habe zu Allegra einen Text geschickt, weil ich mhm. Allegra toll fand. Ich habe mich nicht gefragt, kann ich das? Habe ich das studiert? Was machen die anderen? Mhm. Ich war ja. ich aufgeregt und fand es super, aber ich habe es gemacht. Genauso intuitiv in einem Moment, so wie ich diesen Schreibworkshop plötzlich mir mhm. ausgedacht habe vom Postamt zurück. So war das damals auch. Und dann habe ich den Text hingeschickt und dann haben sie gesagt, oh ja, sie kann wohl was und dann bin ich dahin. Und dann, ja, ich wusste nicht, dass ich Bücher schreiben werde und Erfolg haben werde. Ich habe mhm. es gemacht, weil ich es immer schon gemacht habe. Und wenn jemand, ja, jung ist oder egal wie alt ist und, und schreiben will, zum Beispiel habe ich auch gesagt, Instagram ist doch eine super Möglichkeit. Das hatten wir doch früher gar nicht. Ich hatte mein Tagebuch Gott sei Dank gab <lacht> es Instagram damals mhm. nicht. Ähm, aber ich hätte sicher das auch nicht alles auf Instagram geschrieben, weil ich das nur heute auch nicht mache. Mhm. Aber ähm, es ist so eine gute Möglichkeit. Man kann so viele Accounts machen und man kann ihn doch auch privat machen, wenn man das erstmal will. Aber um etwas quasi zu schreiben und es zu entäußern. Und du kannst doch wählen, wie, wie entäußere ich das? Zeige ich das acht Leuten in einer kleinen eben, mhm. eben geschlossenen Account oder zeige ich das eventuell, der ganzen Welt, weil jeder hat das mhm. Recht, das zu lesen. Und was will ich daraus tun? Wie gestalte ich das? Sind das ist das zum Beispiel jeden Mittwoch ein Brief an mich selber. Ne? So, also das ist, bietet ja für Künstler so viele Möglichkeiten, gesehen zu werden ähm, und sich auszudrücken. Und ähm, ja, ich, ich finde das. Ähm, deswegen sind ja auch dieses äh, Journaling, diese Morgenseiten so toll. Ich habe auch ein Buch gefunden von äh, 2003 also im Verhältnis zu meinem 18-jährigen ich noch nicht so lange her, aber immerhin ja auch schon wieder 18 Jahre. Das habe ich nie wieder aufgemacht. Und ich habe das jetzt aufgemacht mhm. und war waff, weil das waren diese Morgenseiten. Einfach so intuitiv schreiben und so alles rausschütten, rausholen. Boah, was da drin stand. Also das ist wirklich, es ist schon für das, um, das Unter, um Zugang zu haben zu dem Unterbewusstsein, ist das eine super Methode, und Ich, ich sage zum Beispiel auch, wenn mich jemand fragt, wie man Zugang bekommen kann eben ja, zu Kreativität, zu dem, was man ausdrücken will, morgens aufwachen und nicht daddeln, sondern wirklich auch noch so quasi schlaftrunken, drei Minuten schreiben und nicht zurückblättern. Drei Minuten einfach mit, auch mit dem Stift, mhm. ne, mit dem, ich bin ja Bleistift-Fan, ähm, mhm. mit dem Stift in ein Heft schreiben und mach das mal 40 Tage und dann liest ihr das durch. Also da kommen schon Sachen. Ich habe wirklich viele Dinge in den Büchern, die ich überhaupt nicht von meinem ähm, Bewusstsein erinnere, aber die ja mein Unterbewusstsein in diesem Moment freigegeben hat. Ja. Und das ist toll. Das ist spannend. Mhm.
0: Jetzt gibt es diese zwei
1: Knallerbücher
0: die man unbedingt, finde ich, ich habe eins auf dem Kindle bestellt, was ich eigentlich nie mache. Ich kaufe immer gedruckt und das war auch keine gute Idee, weil da ist so viel drin, dass man, finde ich, sich so immer was reinmachen muss und man kann sich solche tollen Sätze anmerken. Nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. Das ist ja ein Buch, wo du auch erzählst, wie das entstanden ist, dass du dich entschieden hast, keinen Tropfen Alkohol mehr zu trinken. Das liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück und wie fühlt sich Susanne Karloff an, an innerlich, seit sie keinen Tropfen mehr trinkt und wie schreibt sie?
1: Okay, das muss man trennen. Also das Buch ist seit ja 2016 entstanden und ich, sollte, ich wollte den Selbstversuch machen eben für ein Jahr lang. Das heißt, mhm. ein Jahr lang kein Alkohol. Das war so ne? besprochen fürs Buch mit dem Verlag, das war meine Idee. Und das, ähm, das steht alles in dem Buch. Das ist total interessant und was passiert, mhm. weil man ja eben eigentlich, seit man 14, 15 ist oder so, dann trinkt auf Partys und so. Mhm. Das ist ein Prozess. Und dann hätte ich eigentlich wieder trinken können, habe ich auch probiert so mhm. ein bisschen ne? und mal hier und da einen Schluck. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, nee, das ist nichts so für mich. Und mhm. irgendwann waren es dann halt, keine Ahnung, vier Jahre und dieses Jahr... Und ich trinke ab und zu. Ich habe auch an Weihnachten ein Glas Champagner getrunken. Es ist nicht so, mhm. dass ich muss ja jetzt, bin ja nicht ähm, bei den anonymen Alkoholikern. Es ist ja nicht, mhm. dass ich sage, oh Gott, nie. Für mich ist ganz wichtig zu sagen, ähm, ich hatte auch, äh, glaube ich, weiß, letztes Jahr irgendwann einen äh, Spiegel-Podcast zu dem Thema. Und der, den finde ich sehr gut, weil ich da so zusammenfasse, was ich alles so toll finde daran, an dem Nicht-Trinken. Mhm. Nach wie vor. Ich würde immer. Nicht, eher nicht trinken als zu trinken. Ich würde nie mehr so trinken, wie das üblich ist, so permanent und dauernd und immer Anlässe, mhm. wie man das so macht in der Gesellschaft überall. Aber was für mich wichtig ist, dass es kein Absolut mehr gibt, kein Schwarz-Weiß. Weil das etwas ist, ähm, da möchte ich selber für, für mich nur darauf achten, das bekommt mir nicht. Das ist ähnlich wie diese strikte ähm, Disziplin, über die wir anfangs sprachen mit dem Achtsamkeits- ähm, Porsche, mhm. ja, dass ich ähm, diese Strenge mit mir, dieses mir etwas verbieten, weil nur weil es jetzt ein Konzept ist, das möchte ich nicht. Wenn ich ja. das Gefühl habe, ich möchte was trinken, dann möchte ich es trinken. Ich habe es nur sehr selten. So. Mhm. Und ähm, deswegen trinke ich halt kaum oder nie. Also ganz, ganz sehr, sehr wenig. Und ähm, ja, das hat eigentlich mit dem Schreiben, am Anfang habe ich gedacht, das steht ja auch in meinem Buch, das würde... Wobei, ich habe ja nie getrunken, als ich geschrieben habe, aber halt keine Ahnung, mein Glas Wein und dann dabei geschrieben, vielleicht schon mal, aber, aber trotzdem, die ganze Persönlichkeit hat sich so verändert, gerade am Anfang und ich wurde so, ähm, das Weglassen von Alkohol ist so wie eine tiefe eine, eine, eine Psychotherapie. Es kommen Sachen zum Vorschein, die du halt vorher wegdrücken kannst oder Unsicherheiten, ähm, auch in, in, in Gesellschaft sein ohne Alkohol und immer die sein, die nichts trinken und sich ausgeschlossen fühlen. Also, sehr viele alte Wunden kamen da auch wieder, sind da wieder aufgerissen worden. Mhm. Und alleine dafür finde ich es einfach ähm, faszinierend, das auszuprobieren. Aber dass es mich dass ich Alkohol gebraucht hätte, um zu schreiben, das gab es nie. Was ich aber glaube ist, dass durch diesen eben, ja, vor, was haben wir denn jetzt, das sind ja schon fünf Jahre diesen Oktober, mhm. genau, vor fünf Jahren beschlossen habe, eben, dass Alkohol nicht ein Teil meines Lebens ist, das, ich glaube schon, dass das dazu beiträgt, dass ich mich noch besser kennengelernt habe. Und wenn man darüber spricht, wie man... Wie, wie man sich näher kommt oder wie man noch mehr rauskitzelt, eben dieses, was wir gerade gesagt haben, diese, diese einmalige, diese diese Persönlichkeit, dann ist das ein gutes Werkzeug, um dieser Frau oder dieser Person nahe zu kommen. Und das ist immer zuträglich mhm. äh, beim Schreiben oder bei jeder Form von Ausdruck. Mhm. Und insofern hat das schon einen großen Anteil daran, sicher dass ich da bin, wo ich bin, alleine deshalb, dieses Alkoholbuch ähm, habe ich geschrieben und ein Jahr später habe ich das Angstbuch geschrieben. Ich hätte mich meinen Ängsten sicher nicht so gestellt und so darüber schreiben können und wäre nochmal so zurückgegangen, ohne diese Klarheit, von dem nicht trinken. Das ist also wie eine logische Fortsetzung, ist das Angstbuch von dem Nüchternbuch.
0: Das ist... Äh, äh, ähm das liest sich auch fast so wie eine, obwohl es, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt und jetzt habe ich die Antwort darauf, weil es liest sich so, wenn man sie beide noch mal hintereinander liest, fast ja. wie so eine Fortsetzung, die noch mal tiefer, klarer ist. Und das hatte ich die ganze Zeit nicht verstanden, weil es ja zwei andere Themen
1: sind. Ja, ja. Ähm, und Aber es hängt zusammen. Ja. Es ist wie ein Abschälen. Es ist wie erst dieser, dieses Weglassen vom Alkohol, der ja mhm. sehr viel eben, ja, ist ja wie ein Schleier. Mhm. Und wenn du das seit du jugendlich, machen wir das alle. Und wenn du wenn du dich traust, nicht nur den zu lüften, sondern diese Schichten abzutragen, dann kommt halt mhm. immer mehr, wie in der Hymbopathie mit dieser Zwiebelschale, immer diese Zwischenschalen und die kleine Haut dazwischen. Und zum Schluss bleibt so eine Essenz übrig von dir. Und die natürlich im Schreiben zu zeigen, ist natürlich stark. Also stark im Sinne von nicht stark, oh, ich bin super, sondern stark äh, intensiv. Das ist ein intensives ähm, Erleben. Ja. Das ist, natürlich hätte ich auch ein Dating-Buch schreiben können. Ist auch bestimmt witzig, aber ähm, wäre nicht das Gleiche.
0: Und in Angst ist nichts für Feiglinge schreibst du, dass die ähm, Selbstkompetenz so einen großen positiven Effekt auf Angst hat. Warum mhm. ist das so?
1: Ähm, ja, weil ich glaube, dass es dir das Gefühl gibt, äh, und das ist, haben wir mehrfach heute schon auch gesagt, dass du dich auf dich verlassen kannst. Und wenn du diesen Muskel stärkst und immer mehr Erfahrung aufhäufst, immer eine Schicht nach der anderen. Ah, okay, das habe ich geschafft. Ah, okay. Alleine in New York, Panikattacke Fifth Avenue, mit meinem Sohn. Scheiße, 40 Grad, überlebe ich nicht. Huh, doch, überlebt. Super. Ein, ein Ding an Selbstsouveränität oder Selbstkompetenz mehr. Und diese Sachen, wenn die sich eben, wenn du die anhäufst, deswegen meinte ich ja auch, vielleicht sollte man darüber Tagebuch führen, dass man alles Tolles geschafft hat. Man schafft sehr viele Sachen, die man vergisst ja. oder die man nicht ernst nimmt, nicht wertschätzt. Und das, das Gegenteil von dieser Selbstkompetenz ist immer eben zu glauben, man ist klein, man ist schwach, sei es körperlich, sei es geistig, sei es nervlich, sei es von den Lebensumständen. Man ist schwach, nicht lebensfähig, nicht alleine atmungsfähig. Man ist Opfer der Umstände, Opfer der Vergangenheit, Opfer der Eltern. Und das führt alles dazu, dass man unsicher ist. Und Unsicherheit ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und damit meine ich nicht unsicher sein im Sinne, ich bin auch unsicher heute, damit meine ich nicht unsicher sein, weil man ähm, sich zeigt oder weil man, weil man äh, wie sagt man das, zart ist oder weil mhm. man auch, keine Ahnung, Gefühle hat, das meine ich nicht. Ich meine damit nicht cool spielen, mit Sicherheit, aber ich meine, dass man sich selbst so schwächt und so ein Bild von sich hat, dass man schwach ist, das macht Angst, das, das macht Angst und man glaubt immer, man braucht ein externes Kabel, genauso wie bei Alkohol, ein externes Ladekabel, um irgendwie hier durch den Tag und durchs Leben zu kommen.
0: Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist noch was an dir, wo du merkst, das magst du eigentlich nicht so richtig bei dir haben? Also da ist noch so etwas, wo du sagst, das möchtest du noch loswerden in den nächsten Jahren oder was du an dir selber nicht so richtig magst? Gibt es das?
1: Gibt's, doch, da gibt es einige Sachen. Mhm. Aber die Sachen, die, die ich dann da so betrachte, auch da versuche ich nicht so streng drauf zu gucken, mhm. weil mhm. wir sind ja trotz allem noch ähm, Human Beings, also das ist ja eine, eine, eine Erfahrung hier zu sein und mhm. das ist ja nicht etwas ich komme hierher und äh, sitze hier tadellos in meiner weißen Bluse und habe das Leben verstanden, sondern das ist ja immer noch weiter Weißt du? Das ist so
0: das Spannende, weil man ja schon das Gefühl hat, also du einem das, das positive Gefühl gibst, also mir jetzt zumindest, dass das, du sitzt da in dieser weißen Bluse und ich habe schon das Gefühl, dass du sehr, sehr viel dieses Lebens verstanden hast. Und das ja auch auf so eine erfrischende Art und Weise teilst, mit so einem Witz und Humor und so einer Leichtigkeit und Liebe ja für dich selbst mit dabei dass man da ja sehr, sehr viel von mitnehmen kann.
1: Ja, das ist ja auch schön und das, das, ne? das freut mich, aber das ist ja nicht das, ist ja nicht das Ganze. Es gibt auch mhm. ganz viele Momente auch, in denen ich ähm, alles in Frage stelle zweifel, nicht doof finde oder auch denke, oh Gott, warum machst du das jetzt schon wieder? Die Erfahrung hast du doch schon gemacht. Wieso bist du jetzt wieder, keine Ahnung, an, an XY geraten? <lacht> Was, <ey. lacht> ne, also, gibt, oder ähm, warum hast du da nicht zum Beispiel Grenzen? Warum hast du denn nicht Nein gesagt? Warum bist du denn so freundlich und sagst, ja, schützt dich besser? Mhm. Aber das sind Sachen, die würde ich ja nicht lernen, wenn ich diese Erfahrung nicht machen würde. Also mhm. lerne ich, also denke ich, okay, ähm, es ist super so, aber vielleicht kannst du dich besser schützen und mehr Energie haben, wenn du es anders mhm. machst. Mhm. Das ist doch ein an, andauernder Prozess. Mhm. Und ähm, deswegen mache ich mich dafür nicht so fertig, aber es gibt mhm. durchaus Sachen, die ich total blöd finde an mir, nach wie vor. Aber ist doch nicht schlimm. Also passiert doch nichts so. Mhm. Und ich kann da auch, und vor allen Dingen, ich meine, es ist ja so. Äh, ich, äh, und das kommt sicher von zu Hause, woher auch immer. Aber ähm, ich, ich muss ganz oft lachen. Ich muss ganz, ganz oft lachen über mich. Und ich rede auch laut mit mir und, und mache mich lustig über mich. Also ich glaube schon, dass diese, dieser Blick auf sich selber eben nicht nur sanft, sondern auch, ähm, dass, dass, dass das lustig sein kann. Ich meine, die besten Geschichten passieren doch wirklich, wenn Dinge schieflaufen. Und siehe, deine Geschichte fällt mir gerade ein mit dem, mit dem Windel. Malheur. Mhm. So. Also die, diese mhm. Sachen, das ist doch das, was am Leben irgendwie spannend ist, dass Dinge nicht gerade laufen. Keiner, das habe ich auch in meinem Alkoholbuch geschrieben, keiner will irgendwie lesen über eine Frau, die Wasser trinkt und Sport macht. Mhm. ist doch mega langweilig. Keiner will einer anderen dabei zugucken, wie sie alles richtig macht. Und trotzdem kann man versuchen, viel für sich, was immer das heißt, vielleicht besser zu machen, ein bisschen besser zu machen als gestern oder das, was einem doll stört, vielleicht daran eben darauf zu achten und zu arbeiten. Aber im Groben sind doch die, 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 ja, die auch Abgründe, auch Dinge, die nicht schön sind, auch Sachen, die an einem selber hässlich sind, ähm, die das ist doch auch das, ist doch das Interessante. Warum finden wir Leute mit Brüchen interessant? Warum lieben wir Romy Schneider? Ich jedenfalls. Mhm. So. Mhm.
0: Was ist das für dich das stärkste Gefühl, was du im Körper spürst oder was du am besten erinnerst?
1: Mhm. Ja, schon Angst. Angst. Leider, ja. Mhm. Das ist ähm, am meisten eingebrannt einge, äh, in mhm. meiner DNA oder wie auch immer. Ja. Was glaubst also nicht, du, dass ich dauernd Angst spüre, das meine ich nicht, sondern das kann ich am schnellsten abrufen. Ich kann abrufen, mhm. wie es sich anfühlt, eine Panikattacke zu bekommen. Das, das kann ich immer noch. Mhm.
0: Was glaubst du, ähm, wovon haben wir zu viel? Selbstzweifel. Und wovon brauchen wir mehr?
1: Ach, das sind so viele Sachen, aber ein, eine, du meinst jetzt nicht die Erde, ne? du meinst jetzt nicht so, sondern du meinst der, der, der Mensch, genau. so, wovon mhm. brauchen wir mehr? Mhm. Ähm, also für mich ist, was ich bewundernswert finde an, an, an wenn ich es an mir erlebe und an anderen auch, oder an anderen und an mir, ist äh, dieses sich nichts scheißen. Mhm. Das finde ich unglaublich attraktiv, das finde ich äh, bei jedem Geschlecht attraktiv. Ähm, und sich nichts scheißen meine ich jetzt nicht ähm, über Leichen gehen und andere natürlich nicht, natürlich mhm. gar nicht, natürlich ist ähm, Mitgefühl und, und all das ganz wichtig. Aber ich meine dieses, ähm, ich habe ein gutes Beispiel. Also ich bin überhaupt gar kein Fan von Heidi Klum, da habe ich nichts mit zu tun, also mm -hmm. habe ich auch keine Gefühle, bin ich relativ neutral, also ich würde nicht über Heidi Klum schlecht reden müssen, mm -hmm. gibt es keinen anderen, <lacht> noch muss ich sagen, oh, ich finde Heidi Klum so toll, aber eine Sache, die ich an Heidi Klum richtig, richtig toll finde, sie scheißt sich nichts mit ihren Typen und dieser Mann jetzt ist 17 Jahre jünger mm -hmm. Und, aber ich habe, das ist nicht nur, weil er jetzt 17 Jahre jünger ist, dass das jetzt irgendwie mein aktuelles Thema wäre und ich deswegen mhm. die Klum toll finde. Ich fand das schon toll, auch wenn er 30 Jahre älter war oder ob sie mit dem mhm. Red Hot Chili Peppers Typ zusammen war oder mit Flavio Dingsbum mhm. oder mit wem auch immer. Und sie hat sogar so viele Kinder und noch von anderen Männern und bei mir war immer dieses, das darf man nicht als Mutter und ach oh Gott und mein Kind und mhm. niemand, äh, äh, es muss alles immer so, so ähm, in Ordnung sein und was denken die Leute und Heidi Klum macht einfach in dieser Beziehung, was sie will und hat dadurch so eine Freiheit und ähm, ich glaube auch, dass es da kein ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es da jemandem schlecht geht und jemand darunter leidet, sondern mhm. weil sie so ähm, dazu steht, was sie fühlt und das ist so unkonventionell und das gefällt mir so gut.
0: Warum glaubst du, haben wir das, dass wir so oft, also weil oft ist das ja so, dass wir vielleicht eigentlich wissen, das wäre jetzt gut für mich oder das ist eigentlich so, wie ich es machen will, und dann kommen ja oft diese Gedanken, nee, es geht ja jetzt eigentlich nicht, das ist dann schlecht für mein Kind, meinen Mann, äh, meine Eltern, du? die Gesellschaft.
1: Ja. ja. Ja, weil ich glaube, dass wir sehr konditioniert sind, dass wir Bestätigung brauchen, eine Rückmeldung bekommen, dass so, wie wir sind und wie wir es machen, es richtig sind. Und wir sind nicht richtig, wenn wir dies und das machen. Und vielleicht hat Heidi Klum einfach von ihrem Elternhaus Glück gehabt und hat sehr viel für alles, wie sie war in ihrer ganzen Zeit, das ist ja nur eine Mutmachung, Bestätigung genau. bekommen, mhm. du bist okay. Das ist mhm. ja schnell erzählt und das habe mhm. ich nicht. Also jedenfalls, ich will gar nicht jemanden anklagen, der mich falsch mir was falsch mitgegeben hat. Aber ich weiß für mich, ich habe, bin kein Kind gewesen und auch keine Frau gewesen, die dieses Gefühl hatte, ich bin gut so, wie ich bin. Und mhm. das ist nur meine Sache. Mhm. Das habe ich und nicht gehabt. Und, und das, das ich gerne.
0: Und da geht es ja vielen Frauen so. Total. Also ich kann das auch unterschreiben, dass ich das auch nicht hatte. Und du schreibst ähm, ja in deinem Buch aber auch sehr schön. Ähm, man muss das auch dann irgendwann ja gut sein lassen, loslassen, da auch vergeben können. Und es sind trotzdem genau die Eltern, die man brauchte, ne? so zu werden, wie man jetzt ist oder diesen Weg so zu gehen und all das so zu erleben auch. Ne?
1: Genau, weil das ist ja auch, es gibt eine Stelle, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist in dem Angstbuch, dass ich sage, ich bin morgens aufgewacht, jetzt eben als Erwachsene vor kurzem und habe geschrieben, plötzlich hatte ich die Antwort ich bin dankbar, dass genau dieser Mensch meine Mutter war und mein Vater war, weil ich mhm. genau das wurde, was ich werden sollte, nämlich ich selbst. Und Das geht ja jedem Einzelnen so, auch Heidi Klum. Das mhm. werden, was ich werden sollte, nämlich ich. Und ähm, wenn man eh davon ausgeht, dass wir uns die Eltern ausgesucht haben, macht das Sinn. Und natürlich ist das eine, eine, eine ähm, große ähm, Prüfung für äh, Herausforderung für ähm, für ein, ein junges Mädchen immer wieder daran zu kommen und immer wieder mit dem Thema Selbstwert konfrontiert zu werden. Wäre ich auf die Welt gekommen mit einem super Selbstwert, hätte ich ja gar nicht daran arbeiten müssen. Aber ich sehe, das ist zum Beispiel auch ein Teil meiner meiner Lebensaufgabe. Das merke ich, wenn ich diese ganzen Bücher angucke. Es ist immer wieder darum ging auch ähm, oder geht um Selbstwert. Und das ist natürlich eine Entwicklung dann, wenn man sieht von, keine Ahnung, junges Mädchen bis jetzt 52, dass ich sagen kann, ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, dass ich solche Eltern hatte. Es macht Sinn, dass ich solche Freunde hatte oder Bekanntschaften mhm. oder diese Erfahrungen im Leben gemacht habe, weil ich jetzt ähm, langsam da angekommen bin. Ja, sodass das, man sagen kann, okay, dann hat sich die Lebenszeit gelohnt, weil sie hat was gelernt. Mhm.
0: Ich muss noch mal einmal was vorlesen. Mhm. Das ist auf Seite 203. Und da schreibst du: Alles, was dir begegnet, ist für dich. Mhm. Nicht gegen dich, auch die Traurigkeiten, auch das Schwere. Und du zitierst aus einem Brief von Rainer Maria Rilke: Wir haben keinen Grund, gegen unsere Welt Misstrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns. Hat sie Schrecken, so sind es unsere Schrecken. Hat sie Abgründe, so gehören diese Abgründe uns. Sind Gefahren da?
1: so müssen wir versuchen,
0: sie zu lieben.
1: der Brief an den jungen Poeten. Ne? Ja, mm,
0: ja. Auch das noch. <lacht> ist, das der, ist das ein Grundsatz auch, nachdem du für dich lebst? Kannst du das mhm. so sagen?
1: Ja, weil ähm, ich habe viele, viele Jahre immer gedacht, alles ist gegen mich. Und ähm, ich meine gar nicht Menschen. So. Ich habe ja viel Glück gehabt im Leben. Es ist ja gar nichts Großes, Schlimmes passiert. Ähm, aber zum Beispiel es ist es echt interessant, dass wir das Gespräch heute führen, weil ich hätte das alles jetzt gar nicht so gewusst, wenn ich nicht die letzten fünf Tage eben nicht damit so beschäftigt hätte. Es sind so viele Stellen eben auch noch vor eben 17 Jahren in diesem Buch, dass ich immer geschrieben habe. Oh, jetzt sind wir umgezogen, wir sind ja immer umgezogen, ja, also mein äh, Ex-Mann und ich, weil ich war ja auch immer unzufrieden, immer unzufrieden und immer wieder versucht, dass sie zufrieden wird. Und dann sind wir wieder endlich in diese riesengroße, wunderschöne Altbauwohnung, ins schönste Viertel von Hamburg. Was war? Dummerweise da hat sich ja diese Dame vorab umgebracht in unserer Wohnung, eine Schreiberin, was ich nicht wusste. Dann habe ich es erfahren, dann dachte ich: Oh Gott, die Geister! Ich kann hier nicht bleiben. Wieder ein Problem also gewesen. Dann die Müllabfuhr kam immer jeden Morgen, genau vom Schlafzimmer um sieben. Das ganze Tagebuch geht um diese Müllabfuhr. Das dritte Schlimme war, oh Gott, es ist ja ein Balkon ohne Sonne. Wieso habe ich den Fehler gemacht und wir sind nicht in eine Wohnung auf die andere Straßenseite gezogen? Die haben ja den ganzen Tag Sonne. Mhm. Also es ist immer so gewesen und wie gesagt, das ist 17 Jahre her und nicht als ich 13 war. Mhm. Was, für eine anstrengende, was für ein anstrengendes Leben permanent zu denken, dass es gegen einen ist, dass irgendwas nicht richtig ist. Mhm. Und das, was wir ja auch gelesen haben, und mein Optimi Optimierungswahn, also dieses immer die Hotelzimmer immer umtauschen. Mhm. Oder der wackelnde Tisch. Das hat ja auch wirklich sehr viel mit Angst zu tun. Das mhm. ist, du willst die Sachen kontrollieren. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Übungen zu machen im Sinne, okay, der Tisch wackelt und du bleibst hier sitzen. Okay, es zieht, du setzt dich nicht um. Also das auszuprobieren, solche Sachen sind ja auch in dem Buch, einfach weil du kannst nicht immer die Umstände optimieren wollen, damit du dann endlich in Sicherheit bist und glücklich sein kannst. Mhm. Sondern es ist andersrum. Man kann schon oder sollte versuchen oder das trainieren, zufrieden zu sein, auch mit Umständen, die nicht so in Ordnung sind. Vielleicht komme ich deshalb gut klar mit der Pandemie. Es mhm. ist nicht so ideal, <lacht> aber es sind einfach so Sachen, die ich, ich weiß nicht, diese Perfektion, das interessiert mich nicht mehr so und trotzdem gibt es immer noch natürlich Sachen wie, nehmen wir jetzt mal an, ich würde in Urlaub fahren und die Sonne würde einfach gar nicht scheinen, das war also früher ganz, ganz schlimm, es war ganz schlimm, oh Gott, ich werde nicht braun, oh Gott, ich verbrenne, oh Gott, ich habe dies, ich habe das, es war immer irgendein Problem, aber heute denke ich, ich könnte damit, oder weiß ich, ich komme besser mit klar. Ich komme mit jeder mhm. gegebenen Situation einfach klar. Und das heißt ja nicht, dass sie toll ist. Das heißt ja nicht, dass ich trotzdem gerne Sonne hätte, wenn es regnet. Aber das ich, mhm. ich, ist nicht mehr so eine, ja, und das ist natürlich ein Riesenweg. Es hat lange gedauert. Das hat auch, ähm, ja, hat auch, auch einen hohen Preis, also... Ich glaube, es war auch nicht so toll, mit mir zusammen zu sein. In manchen Dingen schon, aber in manchen auch anstrengend. Und ähm, ja, deswegen, ich bin da jetzt halt woanders so als damals und würde deswegen sagen oder sage, egal was passiert, das Leben ist für mich. Das ist schön. Das ja. ist auch so
0: ein schönes Schlusswort. <lacht> Und wir haben noch eine Frage, die für dich natürlich ja prädestiniert ist und du hast, glaube ich, einen großen Fundus wahrscheinlich, aus dem du schöpfen kannst, wenn du ein Buch nennen solltest, was dich besonders inspiriert hat, begleitet hat oder vielleicht immer noch begleitet und was du ähm, empfiehlst.
1: Ähm also Joan Didion ist ja meine Lieblingsschriftstellerin. Ähm, ähm, Früher war es auch Ingeborg Bachmann, also ist es heute auch noch. Aber mhm. ähm, ja, Joan Didion ist das, was mich am meisten berührt. Und ja, da gibt es ja mehrere auch in deutscher Übersetzung. Also das Jahr des magischen Denkens, das ist natürlich ist es traurig. Ich meine, sie hat ihren Mann verloren und ihre Tochter. Mhm. Aber sie ist für mich ähm, eine der größten. Schön. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, für die äh, ehrlichen Antworten, ähm, für deine Texte, für das, was wir von dir lesen dürfen und ähm, dass du so viel Preis gibst, aus dem wir, äh, glaube ich, sehr, sehr viel
1: lernen und mitnehmen können. Dankeschön, Simone. Das hast du und ich möchte dir sagen, ich finde, du kannst ganz toll Interviews führen. Dankeschön. Ganz tolle Fragen gestellt. <lacht> das ist gar nicht selbstverständlich. Also, ich habe ja schon viele Interviews ähm, gegeben und gemacht und. Ähm, Hast also sehr, sehr, finde ich sehr, es war sehr schön und ja, besonders. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Und toll, dass es mit der Technik noch geklappt hat. Oh mein Danke Gott! Oh mein <lacht> Gott! Das haben wir noch gut gerettet. Ja, ich kann ich endlich wieder von diesem Heizungsknopf hier weg.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein. Das war das wunderbare Gespräch mit Susanne Karloff. Ich weiß gar nicht, wie man es abschließend <lacht> gut zusammenfassen könnte, weil so viele Learnings und so viele wertvolle Dinge darin liegen, ähm, dass man sich die Folge einfach immer wieder anhören kann. Ich habe sie jetzt, glaube ich, zum fünften Mal gehört und äh, ich bin immer noch nicht müde geworden. Deshalb empfehle ich sie gerne weiter an... Ähm, ja, einfach an alle Frauen, ähm, an ältere Frauen, an junge Frauen, ähm, weil wir hier, glaube ich, ganz, ganz viel, viel lernen können. Mir gefällt das Gespräch besonders, weil es, ähm, so, äh, weil es positiv ist, weil wir lachen, weil es fröhlich ist, aber weil es auch einfach sehr, sehr tief und sehr, sehr ehrlich ist. Ähm, das ist es, glaube ich, auch, was mich so sehr an äh, Susanne und ihren Texten begeistert. Und das tut sie auch in diesem Gespräch. Sie ähm, entlässt uns mit einem guten Wohlgefühl ähm, für uns selbst und dennoch mit einer ganz angenehmen Tiefe. Du findest den Podcast auf Spotify und iTunes. Wir freuen uns, wenn du ihn bewertest. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Simone.